Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Ekonomi Hej och välkomna till Arena Tekonomi som är dagens Arenas panelpodd ledd av mig Elsa Persson som är journalist på Dagens Arena. Den ekonomiska krisen som har följt av coronavirusets spridning blir allt djupare. Det är redan rekordmånga varslade och nyinskrivna på kort tid på Arbetsförmedlingen i Sverige. Och vi har sett diverse olika krispaket avlösa varandra. Det handlar bland annat om korttidspermitteringar, stärkt A-kassa, slopad arbetsgivaravgifter och olika former av stöd till företag bland annat genom förmånliga lån. Samtidigt så pågår det en jämförelse mellan olika länder om vilka som tar mest krafttag både när det gäller smittspridning men även ekonomiska åtgärder då för att hålla både företag levande och se till att medborgarna inte lider allt för mycket när de inte kan gå till jobbet till exempel. Där ska vi prata om idag ekonomisk krisbekämpning i Sverige men också blicka ut mot Europa och vad som sker i olika länder men också på den gemensamma EU-nivån. Och därför välkomnar jag mina gäster som är med idag på länk från sina respektive hem. Jakob Levander som är statsvetare och utredare på CIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Välkommen. Tack så mycket. Och Elisabeth Lindberg som är doktorand i ekonomisk historia med bakgrund som socialdemokratisk skribent bland annat. Välkommen du med. Tack. Jag tänkte börja med att fråga er hur ni tycker att diskussionen har sett ut i Sverige hittills kring de ekonomiska följderna och insatserna sen coronakrisen började. Elisabeth, vad tänker du? Jag tänker att det har varit lite olika faser i den här diskussionen hittills. Där det väl började ganska alarmistiskt. Om man kommer ihåg till exempel Kerstin Hessius debattinlägg kring att de här olika restriktiva åtgärderna då riskerade att helt och hållet knäcka ekonomin. Till nu när regeringen har lagt fram ett antal krispaket och jag ändå uppfattar det som att förutom oppositionens vanliga invändningar så, så är det ganska stor konsensus kring att det ändå är rätt åtgärder som görs. När du pratar om konsensus då är det liksom mellan partierna eller mer brett än så bland opinionsbildare? Och... Ja, men det, det är nog mer brett om man tänker även bland nationalekonomer som är aktiva liksom i samhällsdebatten så uppfattar jag ändå att många tycker att det är rätt saker som görs. Sen om det är tillräckligt mycket, det uppfattar jag inte att man är överens om utan där finns det absolut flera som menar att man borde göra betydligt mer Mm. Kan du ge något exempel där på... Ja, men man har väl till exempel haft... Jag vet, Lars Kalmfors har gjort flera debattinlägg om att det är bättre att göra för mycket än för lite, till exempel. Jag har även sett Magnus Henriksson gjorde något liknande inlägg där han menade att liksom, gör man inte tillräckligt mycket nu så finns det inte så mycket ekonomi att rädda sen, utan att... Det viktiga är liksom att, att blåsa på med mycket åtgärder nu i början. Eh, och inte då som till exempel Magdalena Andersson resonerar att jo, men vi måste ju ha pengar kvar i höst så att vi kan inte liksom, spendera allt vi har nu. Och eh, det uppfattar jag inte att 
att ledande nationalekonomer riktigt håller med om. Tycker du att det har varit en relevant debatt som har tagit upp de aspekter som är viktiga ur ditt eget perspektiv? Eller tycker du att saker blir glömda? Jag tycker nog att det har varit i huvudsak relevant. Sen... Det man kan sakna lite är väl att det är väldigt mycket fokus just på att rädda företag och se till liksom att så många företag som möjligt överlever den här krisen. Och det är absolut relevant, det håller jag helt med om. Men det som lite försvinner i det är kanske också att vi har ju haft väldigt stora brister till exempel i, i sjukvård och omsorg redan innan den här krisen började. Där det ofta kom larm om till exempel överbelagda akutmottagningar och sådär och de stöden lyser väl kanske lite med sin frånvaro sådär. och det, den debatten har väl inte riktigt kommit igång än Jakob vad, har du någon recension kring debatten som har varit i spåren av coronaåtgärder ekonomiska? Ja, jag vet inte, det, jag slogs igår av den precis som Elisabeth och du har talat om att den här Ganska bred form av konsensus. Det känns som att det har tjocknat i mitten bland de olika partierna. Man är överens om de här överskottsmålen och budgettaken och så vidare. Eh, och värdet av den, den politiken som förs med att spara i goda tider så att nu man nu kan fläska på ganska ordentligt. Det här är väl någon sorts... Jag vet inte om, här har ju Elisabeth ett mycket liksom bredare och djupare perspektiv. Men det känns som att det är, liksom, här har man konvergerat ganska mycket bland de olika politiska partierna. Hur man ska bedriva sig, hur man ska förhålla sig till statsfinanserna och så vidare. Vilket man kan se i övriga Europa också kanske. Sen är den intressanta, det som jag ställer mig i alla fall nu som är intressant i frågan, det är på vilka av de här åtgärderna och det som Elisabeth nyss tog upp, tog upp det här som man har talat om med, med att bara ha liksom robusta lager för, för, för välfärden och så vidare hur mycket av det som kommer att vara någon form av eh, överenskommelse kring i framtiden, vad blir någon form av politisk hegemoni, hegemoni kring, det tycker jag ska bli spännande att se just nu så är det väl ganska mer myshörna i den ekonomisk-politiska debatten än vad man kan se kanske i andra länder och på flera håll. Mm. Ja, men vi kommer in också lite mer på andra, andra länder senare. Ja, det var lite den recensionen som jag hörde igår om den här riksdagsdebatten efter anledningen av vårändringsbudgeten som kom igår. Att det, att det är stort det. De flesta liksom konfliktämnena är utsuddade eller man, man är överlag väldigt överens. Ja, det kom ju som sagt en vårändringsbudget igår och det som var nytt, man har ju lagt ett antal extra budgetar och redan presenterat en rad åtgärder så det är extremt mycket större satsningar än vad det brukar vara i en vanlig budget men det som var nytt igår var att man höjer utgiftstaket på, med 350 miljarder kronor för att ta höjd för att man kan behöva satsa ännu mer. Och det är ju, så man rubbar ju det här finanspolitiska ramverket tillfälligt då. Men och det var, ni var ju inne på lite redan i recession där tänker jag men, men känns det som att omfattningen på det som man har gjort hittills i Sverige har varit liksom tillräckligt eller vad tänker ni? Alltså det, är så, det är så svårt att veta just eftersom att saker och ting förändras på något sätt från vecka till vecka nästan. Och det är väl också sånt som gör att alla prognoser blir så otroligt osäkra. 
det som är lite knepigt är väl också att självklart så förstår jag att man är mån om att rädda så många arbeten som möjligt. Men det är ju också så att en del företag till exempel har ju gått dåligt redan innan krisen och så har de då... Ja, krisen gör då att de tippar över kanten och går i konkurs till exempel. Det verkar ju vara som en del klädkedjor till exempel och den typen av företag. Och då är frågan, liksom, hjälper den typen av insatser som då regeringen gör? Ja, men det kanske det inte gör just när det gäller att till exempel rädda vissa företag. Och där kan man ju tänka sig att det skulle behöva göras mer för att ja, men slussa över arbetskraft till andra sektorer helt enkelt- Snarare än att liksom få människor att stanna kvar på de arbeten som de har redan. Ja, nej, det där är ju absolut en intressant diskussion. Det har gjorts i viss mån, men vad är det SAS-anställda som erbjudits att gå över till vården? Men Precis. det är ju sådana där totalt krisande branscher just nu. Men Precis. Vad tänker du, Jakob? Jag tänker väl mest på det som... Alltså... När man, när man står i en sån här brytpunkt lite grann, Elisabeth och jag talade lite grann om det tidigare, kommer liksom den här krisen, precis som andra kriser, att, att, att knuffa en viss utveckling i en riktning. Alltså det här med digitaliseringsprojekten som vi ser överallt att gå mot en mycket mer automatiserad, digitaliserad eh, ekonomi. Kommer man att tillåta den förstörelse som krisen nu medför att faktiskt eh, härja lite fritt här och var, eller var kommer man att var kommer man att lägga sina krafter i sin krishantering det ska bli, det ska bli spännande att se men samtidigt så det här med de med såna här utvecklingar som förändrar sig nästan vecka för vecka det är så rörliga mål så när man ska göra en liksom policyutvärdering så blir det extra, extra besvärligt att se vad som är tillräckligt och inte i ett sånt här läge, men minst under finanskrisen om man tittade på olika länder vad de tog till för, för åtgärder när arbetslösheten hade, skri, hade, hade stigit med flera procentenheter men, men månaden därpå hade den fördubblats så då var liksom de åtgärderna som redan hade gjorts var, var liksom inaktuella på, på så många sätt. Jag, jag försöker... Jag tycker att det ska bli intressant att se hur de politiska konfliktlinjerna fortsätter att liksom hålla sig schack här om de gör det för det är ju uppenbarligen någonting som gör att reformer kan ligga, ligga kvar under en längre tid de får mer arbetsro och, 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 och samstämmighet på, på alla sätt och vis är ju kanske, är kanske någon, någonting positivt men det, det är osäkert det kan, ju, det kan ju förändras eftersom partier måste ju också skilja på sig på många sätt och Många måste ta till olika vad ska man säga ta till olika grepp för att göra sig angelägna igen. Vi såg ju en undersökning här häromdagen som visade att det var två partier som är under gränsen och så vidare. Man måste göra sig aktuell och, och angelägen i det politiska, i det politiska systemet också. Mm. Så det får man nog inte glömma. Jag tror att det kan också ta fram eller ta fram vissa konfliktlinjer igen. Jag tänkte på igår också det här med prognoser. Regeringen presenterade igår också i samband med budgeten en prognos för 9% arbetslöshet och 4% BNP-tapp i år. Men också ett 
liksom värsta scenario som är 13,5% arbetslöshet och 10% i BNP-tapp. Vilket är väldigt eh, ja, giss, gissningsbaserat alltihopa också. Eh, som jag förstår det, det är liksom inga säkra uppgifter. Men, men vad, vad, vad liksom tjänar det här till? Tjänar det någonting till att, att ge sådana här prognoser i det här skedet när ändå allting är så pass osäkert? Politiskt tror jag, om jag får hoppa in fort, min första tanke är att politiskt så, så tjänar det nog ett ganska klart syfte att visa vilken visa på allvaret i den här situationen och därmed också samla Kring en, kring, en, kring en regering som står väldigt svagt rent parlamentariskt. För att då på något sätt hitta någon sorts den här, den här koaguleringen i mitten kring, ett, kring att, för att administrera den här själva den här krishanteringen. Det, det, det kan vara ett, ett bra sätt att visa att nu, nu, är, det, nu är det dags att, att lämna de här småsakerna åt sidan. Och ställa sig i samling vid pumpen för att stödja, stödja, stödja regering och alla myndigheter att, att reda ut det här. Mm. Och då menar du i, i den meningen att man gör ett scenario som är, eller båda scenarierna är ju såklart illa liksom. Men det är det mm. man vill peka på att det här är, oavsett vad så blir det riktigt illa det här liksom. Och därför Precis, motiverar det här vi våran. Precis, det kan bli riktigt ja. illa. Det är ju också Precis. något som kan bli, kan bli besvärligt. Alltså att man, om, ja. man, om man säger att nu är det inte tid att vara... Att vara frivål eller hålla på med testballonger eller börja kritisera saker som, som egentligen inte är någonting och så vidare. Mm, mm. Vad tänker du Elisabeth? Ja men jag håller med och jag, jag tänker också att det handlar mycket om att på något sätt man märker ju att paralleller dras hela tiden tillbaka till 90-talskrisen och det de på något sätt siffror som var då. Vi vet ju att bland annat Magdalena Andersson själv hon drar ju ofta nytta av att hon liksom var tjänsteman på finansdepartementet och att hon på något sätt var en del av den här krishanteringen och att hon vet vad hon gör och sådär och, och liksom 13,5 procent ja det är ju fullt jämförbart liksom med de värsta siffrorna från 90-talskrisen så att självklart är det, är det ju också ett sätt att visa att det här är liksom den djupaste krisen sen den djupaste krisen om man säger så och, och lite samma ser man ju också till exempel om man tittar på Prognoser från USA där man jämför väldigt mycket med liksom depressionen på 30-talet och man har prognoser om att arbetslösheten ska bli 25-30 procent. Liksom. Det finns ju ingen som vet om det verkligen blir så, men, men självklart är det, det är ett sätt, även om siffrorna säkert kan stämma i, i någon modell så är det ju också ett sätt liksom politiskt att visa på liksom att det här är verkligen allvarstider. Samtidigt var det ju flera som sa redan igår att när de presenterades här så var redan siffrorna inaktuella mm. för de hade redan hunnit gå ett tag och att det snarast var, för det är en sån typisk kritik mot en regering också att man har lite för ljus bild, att det snarare är värre vilket ju står i kontrast till att man målar upp ett väldigt mörkt scenario för att motivera sin egen ja, makt att handla ordentligt liksom. Um, ja. Men, men ja, utifrån det balanserar de det på ett bra sätt så att man ändå låter det realistiskt eller det finns ju olika intressen där tänker jag när, vill man måla upp en så mörk bild som möjligt eller vill man framhålla ett normalläge som är ja, alltså, inte fullt så katastrof det jag själv reagerade på det var nog inte kanske egentligen de här liksom, blir det 9% eller blir det 13% för det 
i sig kan jag tycka inte så är jätteintressant. Liksom, vi vet att arbetslösheten kommer öka. Det är liksom, ja, så är det. Utan det intressanta tyckte jag var att Magdalena Andersson då, även hon verkar ju gå i linje med till exempel IMF och sådär. De räknar med att återhämtningen sen efter krisen ska gå väldigt, väldigt snabbt. Alltså redan liksom om, om två år så ska ekonomin då vara tillbaka egentligen på samma bana som den var innan. Och det tror jag är väldigt tveksamt. Så där tror jag att det finns liksom en väldigt skönmålning av de åtgärder som regeringen sätter in nu och vilken verkan de faktiskt kommer att ha. Jag kan ha helt fel, det är, jag kanske får liksom äta upp det här sen, men, men det reagerar jag själv på. Det är lättare att måla upp en, en stor kris om man också samtidigt säger att men sen kommer vi ta oss ur det ganska fort kanske. Precis. Men på tal om det, så jag, bland annat SVD skrev om det här idag att de, de liksom målade upp en konflikt som skulle kunna kom, komma, komma efteråt. För att Magdalena Andersson sa då bland annat på presskonferensen att ja, men då, då är det en läge att investera och bland annat göra investeringar för att bli mer klimatneutralt eh, när vi ska komma ur krisen utan att vara mer precis än så det har inte jag hört i alla fall eh, men att då, då skrev man då om att ja, liksom, de borgerliga partierna är, de vill hålla fast vid det överskottsmålet och Socialdemokraterna, vilket de har velat tidig, även eh, tidigare då, velat eh, att man ska ha ett balansmål som handlar liksom om budgeten, hur mycket man ska kunna satsa, liksom, att det redan finns en potentiell konflikt där även om den kanske inte är inom ett jättestort spektrum av olika världsbilder. Liksom. Men ja, men så om vi bara t- pratar lite om det vad, vad som kommer vara rimligt sen och till exempel nu när man har höjt utgiftstaket, vilket är att rubba på liksom, det här finanspolitiska ramverket en liten, en liten bit att man, man skulle också kunna höja då tänker jag hur mycket, fast det är ju EU-regler med statsskulden men, men, men bör vi liksom gå mer åt det eh, hållet att liksom kunna investera mer och skuldsätta oss mer efter, eh, efter krisen för att komma ur det här Ja, alltså jag tror att det kommer vara nödvändigt att fortsätta hålla det ganska flexibelt hur mycket man kommer behöva spendera och hur mycket man kommer behöva skuldsätta sig eh, just eftersom att vi inte vet hur länge det här kommer pågå och hur djup krisen blir så tror jag att det är jätte farligt att liksom 2022-2023 säga att nu är krisen över, nu ska vi på något sätt strama åt igen för att nu måste vi återställa då de här statsfinanserna som vi hade innan och om krisen då inte är över egentligen, utan vi fortfarande ligger på kanske 9-10% procents arbetslöshet, då kan vi ju prata om en ekonomi som eh, inte återhämtar sig på många, många år eh, så att jag tror, att, jag tror över, över lag så ska man då liksom vara beredd på att de här reglerna kommer behöva vara uppluckrade under lång tid framöver. Jakob, har du någon input där? Nej, alltså jag tror att graden av konfliktnivå kring just det här med budgetregler och sånt som ni talar om nu kan ha att göra med hur, hur, hur krisen, hur den ekonomiska krisen slår liksom rent asymmetriskt i, i samhället. När, man ser, när jag har tittat på på, på, på den finanskrisen i, i Europa under de senaste tio åren så har liksom där, där åtstramningspolitiken har varit väldigt närvarande och, och kritiserad och, och kring, kring vilken man har, liksom har, har, har skapat politiska alternativ också på många håll. Där har det i första hand handlat om att ja visst åtstramning men åtstramning för alla. 
när, det, man inte, när man har förverkat det för, för, man har inte lyckats förvalta det förtroende kring en kris, ekonomisk politisk krishantering. Om det brister i sådant förtroende här att det här är ingenting som vi har kanske som alla har burit i hela samhället utan det är en viss del av, av samhällsskikten som har liksom vars köpkraft eller 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 välbefinnande har urholkats då kan det nog ske vissa förflyttningar på det här där det här kan bli en konfliktlinje men hur länge vi kommer att hålla fast vid den har jag nog svårt att, att säga om där får ekonomer ta vid Tycker ni att vi kan peka åt någonting hittills nu i början av krisen men om vi då skulle se en sån utvärdering efteråt har alla fått bära har alla fått offra någonting i det här liksom höginkomsttagare, låginkomsttagare ehm företag, vanliga medborgare den riktning vi är på väg ut nu tror ni att man kommer kunna landa i någonting att vi alla liksom fick ungefär fördelat ta en smäll här eller är det liksom är det till exempel för mycket fokus på att reda företag som Elisabeth nämnde eh, i förhållande till starkt takassa till exempel och andra insatser för arbetslösa Alltså hittills är det ju helt klart så att det är människor med osäkra anställningar och relativt liksom svag ställning på arbetsmarknaden och som jobbar i ja, tjänstesektor och sådär som har fått bära absolut störst del av bördan. Jag tror många tjänstemän och så har väl kanske inte riktigt känt av det än. Men det är väl mycket möjligt att det, det får ringa på vattnet så att säga. Alltså när fler företag lägger ner eller liksom måste dra ner så måste man ju självklart dra ner då över hela linjen. Eh, och då kan det ju absolut bli så att, att även fler höginkomsttagare drabbas. Eh, och skulle det dessutom sen spela över på bostadsmarknaden då kan det ju eh, verkligen bli en väldigt trist kris på många sätt. Och det är väl det man är rädd för att det ska göra, kanske. Mm. Än så länge känns det ju som att det... Det lilla som är det, liksom Riksbanken köper bostadsobligationer och man har också hört Magdalena Andersson liksom verkligen säga att det här vill vi inte ska ske så där, liksom med, när man vill ta bort amorteringar och så, eller amorteringskrav bland annat. Tror ni att kommer man, ja, hur stor är risken att det slår mot bostadsmarknaden tror ni med tanke på att man ändå, det ändå verkar finnas en viss här, det här får inte hända liksom. Ja, alltså det, det, precis. Det är väldigt mycket den tanken att det här får inte hända. Så att det verkar ju som att man gör liksom allt för att just den marknaden inte ska kollapsa. Men det är klart, blir det, liksom, det var ju det som hände på 90-talet att väldigt många blev arbetslösa och kunde inte betala då sina lån. Och ja, då får ju det såklart konsekvenser för priserna. Men så länge man på något sätt... Jag tror att då var inte heller medvetenheten så stor om hela liksom, mekanismen kring bostadsbubblor och sådär. Vi har ändå den kunskapen idag. Så det tror jag på det sättet är en, en trygghet. Men sen vet man aldrig. Um, sen tänkte jag också bara... Men hittills har ju då, för att bara återigen den här berättelsen om Sverige och våra starka finanser så har det varit liksom, inte minst från regeringens håll men även de andra januaripartierna och så där, liksom, tack vare att vi har liksom sparat i ladorna så kan vi ha den här då har vi mycket krut att satsa på den här krisen liksom. um, vad tänker ni om den liksom, den berättelsen och kommer den fortfarande vara um, gälla, alltså kommer den ha den samma status liksom, om det blir en långvarig kris jag har svårt att se att den skulle förändras på kort 
kanske medellång sikt. Vad nu det innebär kort och medellång sikt nu för tiden. Jag är lite osäker på det faktiskt. Men om man har sett på de debatter eller de meningsutbyten som har förekommit den senaste tiden så verkar det finnas en ganska stark konsensus kring de här frågorna. Det spelar egentligen vad de här frågorna anbelangar. Inte så stor roll om det är Magdalena Andersson eller... Elisabeth Svantesson som är finansminister skulle jag säga när det gäller de här sakerna. Hur man förhåller sig till budgetmål och så vidare, spara i ladorna. Det, därom ligger det, därom, där finns det en ganska stark politisk konsensus. Och att den skulle uppluckas, det vet jag inte, då, då skulle det krävas en ganska stor rubbning i det politiska systemet som vi känner till det just nu i alla fall. Vad jag, så som jag förstår det svenska politiska systemet. Och det, det kanske skulle kunna ske genom det här som ni var precis inne på, det här med bostadsmarknaden. För det här med bostadsmarknaden är någonting som, det är egentligen inte någonting nytt att, att, att vi är väldigt belånade i det här landet. Det här dyker ju upp på, som kritik på, i den europeiska planeringsterminen för Sverige från kommissionen varje gång. Att det här måste göras någonting åt och så vidare bostadsbubbla, låne ja, alltså den stora lånebelåningen det, blir, det är ju så det är med sådana här bubblor de är ju, det går ju bra tills det inte går bra mm. och att sitta på en sån krutdurk och inte ha gjort någonting åt det det, förval, det förverkar och försöker ganska mycket förtroende och det urholkar också ganska breda lager av den breda medelklassen skulle jag vilja påstå. Menar, kan... du när, menar du när det blir en eventuell krasch? Eller menar ja, du... precis. Oavsett... Jag ville komma tillbaka lite till det ni pratade om. att Det, det tror jag skulle få ganska stora politiska, stor politisk sprängkraft mm. i liksom den jämnvikt som nu finns, om man nu får tala om en sån. Om den nu redan är ganska fragmenterad, liksom vårt politiska landskap och så vidare, så tror jag att det skulle ske någonting ganska oerhört. Med den, med den jämvikten. Ja, men det, det tror jag också. Att, och särskilt, det tycker jag ändå man kan skönja lite grann, i alla fall i Moderaternas retorik, att skulle liksom företag på löpande band börja gå i konkurs så är nog de beredda att göra ganska mycket mer än vad jag uppfattar att Socialdemokraterna är beredda att göra för att rädda ännu fler företag. Och de skulle antagligen också lägga skulden på Socialdemokraterna för att väldigt många svenska företag har gått i konkurs. Är det här något att förvånas över sett till liksom ideologiska skillnader mellan partierna? Eller är det Nej, det alltså egentligen tycker jag snarare att det har framkallat liksom gamla konfliktlinjer där man verkligen ser att Moderaterna är liksom företagarnas parti och Socialdemokraterna mer är löntagarnas parti och att man liksom har ganska skilda uppfattningar om hur viktigt det är liksom att rädda vart enda företag eller om det är viktigare att liksom vi ser till att löntagarna har det hyfsat bra och att de får möjlighet att skaffa sig andra jobb men vi räddar inte vart enda företag för det, ja, det är liksom slöseri med pengar på något sätt. Mm. Så den konflikten har ju snarast förstärkts. Ja. Ni var inne lite grann på det här, eller Magdalena Andersson i alla fall när vi tänker 90-talskrisen och nivåer av hur illa det kan bli. Finns det någonting som skiljer sig tydligt 
i hur den här krisen hanterats politiskt och debatten kring den jämfört med 90-talskrisen till exempel men även finanskrisen? Ja, alltså när man tittar liksom historiskt på 90-talskrisen så är ju det bestående eftermälet är ju verkligen de här krisuppgörelserna som gjordes då i bred överenskommelse mellan egentligen alla partier eh, utom ny demokrati. Och lite det finns väl nu också, även om jag uppfattar det mer som att det är liksom de här januaripartierna som då står för de breda överenskommelserna. Eh, och Moderaterna sätter väl sig liksom inte emot, men de för ändå samtidigt på sidan om sina egna resonemang kring hur man skulle kunna lösa den här krisen på andra sätt. Så att det är på något sätt ändå mer debatt samtidigt som det ändå finns ett samförstånd. Så det är liksom två, två parallella spår egentligen. Mm. Jakob, om man tittar ut lite i Europa som du specialiserar dig på hur ska man, kan man se på Sveriges krisbekämpning här nu jämfört med andra länder? Jag tycker att de är ganska... Alltså det handlar om ungefär liknande, det är ganska liknande grepp. Man går in med enorma stödprogram för företag, för uteblivna löneutbetalningar, arbetslöshetsersättning. Man har till och med i vissa fall gått ut och liksom sett till att elräkningar och hyror utgår och så vidare. Det här är liksom en effekt av att man har stängt ner samhällen i så hög grad. Och att man har liksom nått en så mycket mer brutal utveckling tidigare än vad vi har gjort om det är så att det, att vi kommer att, att, att följa den linjen det vet vi ju ännu inte så på det sättet så är det mycket pengar som, som, som är i omlopp just nu samtidigt som att det verkar som att att den, den större den större delen av den, den ekonomisk-politiska debatten kanske förskjutits till ett, till ett europeiskt perspektiv. Särskilt när det gäller de länderna som är värst drabbade, som är Spanien och Italien. Då. Hur, man ska, hur man ska hantera de här pengarna gemensamt eller inte. Då. För det handlar ju också om, är det här ett gemensamt problem? Ja, då ska vi liksom skala upp det här och... Kunna, kunna dela, ge, dela de här kostnaderna gemensamt är det vissa som, som menar då. Så att här är ju, det här är ju en, ett samtal som Sverige inte deltar i in, i, i den meningen. Det, vi deltar inte i diskussionen om huruvida det här är Eller det är inte europeisk... någonting som berör oss på det sättet. Vi är inte med i euron och vi är inte... Med, vi är inte involverade på samma sätt eftersom vi inte har, har, har samma typer av börder just nu. Nej. Så det är, det är ett annat politiskt samtal. Det är mer internationaliserat. Och, men, men, men pengarna sätts ju i, i rullning som sagt. Det gör de. Men du, men du menar att i andra länder så finns en mer EU-inriktad debatt generellt? Eller att man pratar mer om hela Europa än vad vi gör? Förstår du rätt? Ja, eurozonen gör ju det i allra högsta grad. Det är, mm. ju, det är ju dagsaktuella frågor faktiskt hela tiden. Mm. Som är, har varit ganska dramatiska de senaste veckorna på vad säga. Ja, alltså det som... Det tänkte du kan berätta lite om. Det som har hänt där, det, det var ju den här konflikten från nord och syd, om man säger. Tyskland och Nederländerna framförallt på ena sidan var det väl. Och 
Spanien och Italien eh, som hade olika... Spanien och Italien tyckte man skulle ta gemensamma... Det, det kallas för coronabonds eller eurobonds. Jag vet inte riktigt vad som är det bästa svenska uttrycket. Eller hur? Man ska liksom skuldsätta sig gemensamt på något sätt. Eh, vad, vad, vad händer där? Vad, vad beror... Ja, det här är ju en gammal diskussion. Eurobonds har ju varit på tapeten nedan, i, i, i ungefär tio års tid nu. Och nu tog, kom det upp eh, för ungefär två veckor sedan på ett, eh, på ett toppmöte. Där Spanien och Italien ställde sig bredvid varandra men också med, med Macron i Frankrike. Där man propagerade för att det är nu, nu är det dags för det här. Man, man talade också om coronabond som skulle vara en sorts gemensam belåning av bland euroländerna. För att arbeta med det som är coronarelaterat. Om man nu kan... är, är det två olika saker alltså? Ja, som man pratar om samtidigt. Ja. Ett, ett rör mer liksom smittspridningen och ett rör ja, precis, generellt ekonomiska problem. mer direkt. Mm. Och då skulle det gå till eh, just hälso- och sjukvård och sådana saker. Och det som de härningarna som har som, har, eh, som coronaviruset har, har åsamkat ekonomierna. Men det här stöter ju på patrull såklart i norr i eh, bland, Tyskland och, och eh, Finland, Österrike. Men, men framförallt i Holland som tog, den, kanske tog upp den här flaggan och var den, var den starkaste motståndaren och uttryckte sig ganska plumpt och det blev en ganska stark konflikt som var sydväst mot nordväst om man nu får säga. Men sen så kom de till en, någon form av uppgörelse som Tyskland och Frankrike var ganska aktiva i att, att medla fram när man skulle ha genom den det som kallas för europeiska stabilitetsmekanismen som alltså är en mellanstatlig skapelse där man bringar gemensam belåning gemensamma pengar, en fond som man kan söka pengar ur som medlemsland för att, för att använda men det inte finns någon konditionalitet alltså det finns inga länder som kan gå in och säga att hon är ni du måste ni göra strukturreformer i era era välfärdssystem eller så vidare. Det är för det man, ska ändå, det man ska ändå betala tillbaka de här pengarna. Ja men precis, men man, man garanterar inte. det gemensamt bland länderna. Mm. Så att det här var någon sorts lite urvattnad modell. Men det här är ju också någonting som är i skapelsen just nu. Och vi får se vad som händer i framtiden också. Det är, och hur, verks, hur, hur verkningsfulla alla de här pengarna är genom de olika kanalerna som kommer. Europeiska investeringsbanken, det har skapats ett... Ett, ett instrument för att eh, stärka eh, arbetslöshetsersättning som ska vara någon sorts embryo till en europeisk arbetslöshetsersättning. Samtidigt som man har börjat prata om att eh, flera länder har gått samman och sagt att nu ska vi faktiskt ge lite liten skjuts åt det här gröna given som kommissionen också har initierat tidigare. Så det här är något som kanske kan få ringa på vattnet på olika håll. Jag menar den här europeiska, en, en europeisk arbetslöshetsförsäkring skulle ju liksom klampa in på det här sociala Europaområdet som är en ganska besvärlig fråga för Sverige till exempel. Och, och den gröna given är ju en annan sak som också kanske inte delas av alla i Europa i samma utsträckning. Så att det här är något som ringarna har liksom inte riktigt... Vi vet, jag vet inte var vi befinner oss i det här just nu. Men det har i alla fall satts igång. Men om vi, om vi då jämför den här med det här vart, vart vi står nu jämfört med den dynamiken som var i samband med finanskrisen liksom, när det var de här Tyskland så ni, eh, ni måste betala tillbaka liksom, det här strikta eh, och Sydländerna och Grekland och framförallt som 
liksom hade total kris och var tvungna att genomgå ganska hårda strukturreformer så här för att eh, ja, betala till IMF och så vidare. Vad, alltså, är, är det samma dynamik fortfarande eller har det ändrats lite i maktrelationen? Eller skulle säga, ja. Det är lätt på dig som att det, man hade vunnit lite men möts på mitten. Eller hur skulle du beskriva? Ja, men lite har det väl förändrats eftersom det har varit den, den, åtstramningspolitiken har ju varit en stor del av det politiska samtalet i Europa under de senaste tio åren. Den har också skapat dynamiker i de olika medlemsländerna som man nu lever med, som nu har blivit det nya normala. Och, Och då syftar du på? Jag syftar på till exempel olika partier i Italien som nu sitter i regeringsmakten, likaså i Spanien. Vi ser Grekland till exempel, där ett vänsterradikalt parti var krishanterare som först var, hade hela sin politiska ryggrad i motståndet mot eh, de krav som de europeiska institutionerna kom med för, att de, för de här räddningspaketen. Men sen slutade med att man genomförde de här åtstramningspaketen och faktiskt eh, rundade hörnet i någon mån. Eh, vilket är ganska exceptionellt. Likadant Portugal. Ehm... Så att det här är, de här nya rörelserna är liksom delar av det politiska systemet nu och det har ju skett en de, eller förekommit en debatt om det här, huruvida det här var, i vilken utsträckning den här politiken faktiskt var, var rätt. Och det råder väl delade meningar om det fortfarande. Men det, det, det är fortfarande så att det finns, det, 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 man talar ju om att i norr, särskilt i Holland har det kommit ifrån att, att eh, den svaga styrningen, den, den svaga ekonomisk-politiska styrningen i de här länderna är del av problemet. Så det som driver det här samarbetet inom euron på många sätt är liksom en, en balansakt mellan, att, mellan politisk konvergens, liksom att man går samman i stabilitetspakten och så vidare- det som man kanske har nått i Sverige, så som vi talade om tidigare. Alltså att en stor del av det politiska spektrumet accepterar sunda statsfinanser, låg belåning och så vidare. Det är å ena sidan och sen å andra sidan djupare integration, nya institutioner. Alltså gemensam, eh, gemensamt beslutsfattande. Och här är, står man och stampar lite grann fortfarande. Hur man, för eurozonen... Eh, Eurozonen står inför liksom, krav på fördjupning från många håll. Det har ju varit eh, Emmanuel Macrons stora, stora, eh, stora giv under sin liksom, mest energiska tid för ett par år sedan. Så att det här är en kanske levande debatt men vi får se hur, nu hur det här utvecklar sig med, med, med hanteringen av krisen. Om, man liksom mäkt, om de här pengarna mäktar med att faktiskt göra någonting åt de problem som, som coronakrisen har skapat. Det är ju det också. Mm. Det måste ju finnas liksom kredibilitet bakom, bakom institutionerna också. I meningen att... Att de, att de faktiskt fungerar, att man gör tillräckligt och inte kommer med liksom småpytsande eh, utbetalningar som kanske inte gör så mycket mer än att hålla, hålla alltså att sparka burken framför sig. För det är... Debatten är så pass livlig att Eurobonds är fortfarande kvar på bordet som, eh, som debattämne. Eh, 
någon stor artikel för några för en vecka sedan i Der Spiegel där man liksom var väldigt hård mot den tyska hållningen och den holländska hållningen när det gällde de här frågorna eftersom det här är inte det här handlar inte om ekonomisk styrning i grund och botten vad som har hänt nu utan det är ett virus och så vidare där man försvarade ett, en större solidaritet med de länderna som har blivit väldigt drabbade av det här Likaså i Tyskland såg man såg en mätning som där bland, bland tyskarna där det var en ganska stor andel som tyckte att ja, men det har att göra med den svaga ekonomisk politiska styrningen. Det, har en fak- det, är en, det, är en, det är en viktig faktor i hur eh, sakerna ser ut just nu. Men samtidigt också lika stor del som tyckte att det, man, man bör faktiskt eh, visa solidaritet och göra allt som man kan för att för att hjälpa de här länderna. Så det, så det faktum att det är ett virus och inte bara liksom en ekonomisk fråga gör att solidariteten ökar lite, till exempel bland vanliga tyskar. Det, ja. Jag tror att det är så. Och, det, och tongångarna visar väl på det också i och med att Tyskland och Frankrike har varit väldigt, väldigt viktiga i, det, i att man lyckades nå den här överenskommelsen och att gå från det första mötet där det var så hårda ord till att bara två veckor efter nå det här tycker jag är ganska ett tecken på, på, på någonting som kan liknas vid styrka i alla fall. Mario Conte som är premiärminister i Italien och Pedro Sanchez i Spanien var ju väldigt hårda på den här frågan och det såg som en förlust där de inte fick de här eurobonds. Men samtidigt så det resultatet av det mötet var att holländarna ställde sig dåliga dagar inför hela Europa, många var besvikna och samtidigt så var eurobonds Någonting som man fortfarande talade om och fortfarande dök upp i, på, i det politiska samtalet även i Tyskland på i Der Spiegel. Så man, det var en viss, skulle jag säga, en viss seger. Mm, intressant. Eh, Elisabeth, hur ser du på det här eh, kris, krishanteringen och kanske sett i backspegeln med finanskrisen och så på europeisk nivå? Ja, men jag tycker också att det är väldigt intressant just de här slitningarna som fortfarande finns då att inte ens liksom det här viruset har helt kunnat radera ut dem. Eh, samtidigt som, som jag också förstår precis som Jakob säger att, att de ändå har kommit en bra bit på väg att man ens överhuvudtaget diskuterar någon form av gemensam finansiering är liksom ett, ändå ett steg framåt. Men, men jag tycker någonstans fortsätter och det, det är ju väldigt mycket liksom en story även här i Sverige liksom det här med de då oansvariga sydeuropeiska länderna som har dragit på sig stora underskott och liksom på något sätt får skylla sig själva för det den visan hör man ju här också ganska ofta och även då för att liksom rättfärdiga den svenska politiken av att hålla väldigt Låga skuld, en låg skuldnivå och liksom stor, ha stora överskott. Och det där liksom, tittar man liksom finanskrismässigt så, så stämde ju det där aldrig riktigt om man undantar Grekland. Utan det, det har liksom, varken Spanien eller Italien hade så där fruktansvärt dåliga finanser om man jämför med Tyskland och sådär. Sen har de andra strukturella problem när det gäller till exempel åldrande befolkning och så. Men det, det är ju egentligen. Någonting som finns i flera europeiska länder och inte bara eh, kopplat till Sydeuropa. Men det intressanta är väl just hur, hur det här liksom reproduceras hela tiden. Eh, och varför, varför blir det så? Vi står ju på ett sätt som Jakob var inne med på med att Sverige, vi har inte den här debatten så mycket, vi är inget euroland. Eh, 
ja, vad, vad, är det för, vad är det för intresse liksom från svensk sida? Eller vad, vad, vad beror våran, den bilden på som du menar är stark här av, av hur det ligger till ekonomiskt i bland de här länderna? Och... Ja, men jag tror att det någonstans finns också en, en tävlan lite mellan länderna att, att på något sätt framställa sig själv och sin egen politik som att det här är liksom den bästa politiken man skulle kunna föra. Och det ser vi ju för att de här, de här länderna som har de här problemen, de har ju inte gjort som vi har gjort. Och därför har de precis de problem de har. Så att jag tror att lite blir det liksom som en, vad ska man säga, en spegelbild av en själv fast det blir liksom det motsatta scenariot på något sätt mot vad vi själva har. Men visst, sen spelar det ju såklart roll att Sverige inte är med i EMU och inte har euro som valuta och att vi har andra möjligheter att föra en egen ekonomisk politik än vad euroländerna har. De måste ju liksom samordna sig. Så att... Så den här, den här krisen kommer inte för oss direkt närmare EU och Europa liksom, i någon typ av samhörighet där utan... Inte ekonomiskt ett... tror jag inte, nej. På ett sätt så när det gäller liksom själva smittspridningen och så, så har det ju samtidigt... Jag vet inte om det används från både höger och vänster beroende på vad man vill förespråka politiskt så är det ju liksom ofta att man framhåller andra länder som föredömen då, om det nu handlar om större... Att man betalar hela löner och gör mycket mer för företagen till exempel eller går mycket längre. Jag vet inte, det kanske är två olika frågor. På det sättet så kan man ju få skillnaden på bilden av att alla andra länder gör någonting positivt i just den här krisen enligt en del röster i debatten också. Liksom, vilket borde tyda på någon omsvängning i liksom vilka som är bäst. Typ. Kan man tolka det så med eller hur? om du förstår vad jag menar? Jag vet inte om jag håller med om det eller jag eller så eller så misstolkar jag det. Jag tycker att man från många håll i, i olika länder använder andra länders krishantering för att rättfärdiga det som sker på hemmaplan i någon mån. Om det är då, vare sig andra går går mycket längre för långt eller att de är för ja, snabba, eller hur man nu man kan ju utrymme. Ja, det är det, det som slår mig och jag är ju som sagt inte någon något all, på, på något sätt kunnig på det här området som, som många andra inte är heller men, men, men det, det som jag har slagits av lite grann det är väl att det används no, på många håll för att jag tror att det ser ut, jag, jag får känslan att det används för att man måste känna någon sorts mening bakom de brutala åtgärder som har, som har, som har införts på många håll. Man har använt det, jag har sett i olika parlament, man har tagit upp det som är, det, 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 det metoderna som man har gjort, använt i Storbritannien till exempel. Eh, som har visat sig eh, ineffektiva då och så vidare och det var inhumant och, eh, och allting sånt där. Medan det som har eh, skett i deras länder då kanske var väldigt besvärligt på, på, på många sätt i med nedstängning och så vidare. Det måste finnas en mening bakom de här olika åtgärderna. Och det kanske man ser till att uppfinna då för man vill ändå kanske vara, stå bakom sin regering i en sån här kris eller? Ja, för det vore ju fruktansvärt om de här, de här åtgärderna har varit för ingenting. Precis, det var, det var lite det jag var inne på. Att, att jag tror också att det finns en sån nästan psykologisk mekanism utan att överhuvudtaget vara psykolog. Att man hittar liksom 
antingen eh, saker som man, eller fall som man tycker är väldigt bra, som man identifierar sig med och som man gärna kopplar sitt eget agerande till, eller tvärtom då fall som är väldigt dåliga där man liksom verkligen då kan ta spjärn emot och säga ja men vi, vi är ju inte som dem, vi, vi beter oss ju inte alls så där. Och så på det sättet så rättfärdiger man liksom det man sysslar med. Och ganska mycket tecken på det tycker jag man ser i, i, den, i den, de ekonomiska resonemangen i Sverige. Att, att det är väldigt liksom mycket det här att vi har sparat i ladorna är liksom enda anledningen till att vi överhuvudtaget kan hantera den här krisen. Och det blir ju lite lustigt liksom, för att självklart hanterar ju länder även med större statsskulder den här krisen också. Så att... Ja, ja, det är intressant. Um, en avslutande fråga som jag som är lite apart från det här men ändå går in på det här lite. Som du såg på Twitter tror jag skrev Elisabeth. Jag vet inte, det, det ligger lite utanför det här ämnet. Men uh, du som är ekonom, det är liksom, jag upplever ibland att det finns en, uh, till exempel bland nationalekonomer att det finns uh, en viss uh, tendens att man är lite mer på det här lägret som är lite mer oroliga och tycker att Sverige kanske inte gör riktigt tillräckligt i... Uh, i, när det gäller att, att bekämpa smittspridningen. Det här finns kanske säkert i många andra liksom grupperingar med att det är någon sån flock. Jag vet inte. Men har du någon teori om varför, varför det ser ut så bland ekonomskrået? Ja, jag har också observerat att det, det verkar finnas några röd tråd där i att väldigt många oroar sig väldigt mycket. Och jag vet inte om det är att man är ju ofta väldigt bra på att bygga modeller och göra olika statistiska analyser. Och jag tror att många sitter och gör sådana hobbyanalyser hemma på sin kammare just nu. Och så ser man då de här skräcksiffrorna och så tänker man, gissas det här kommer ju inte gå bra. Liksom. Och det verkar vara väldigt många som gör det samtidigt nu också. Så att, ja, någon form av grupp, gruppdynamik där som... Som... Tycker, man att man själv, tycker man att man själv är lite bättre på att räkna eller är det att någon får gehör för det här? Och så? Ja men jag tror att man har en, en ganska liksom hög tanke om sin räkneförmåga och sen så inser man kanske inte att eh, liksom även epidemiologer är väldigt bra på att räkna och har dessutom då all bakgrundsfakta när det gäller eh, det som pågår just nu vilket man själv då inte har. Eh, visst man kan göra snygga grafer och det kan säkert vara väldigt bra men... Nej, jag vet inte. Det, det är lustigt. Man skulle nästan behöva göra någon form av undersökning efterhand. Ja, men då tänker jag att vi avslutar det här samtalet. Och tack så mycket för intressanta inlägg om både Sverige och EU. Får vi se vad vi landar i det här. Jag tackar Jakob Levander från CIEPS och Elisabeth Lindberg som är doktorand i ekonomisk historia. Tack! Tack så mycket. Tack. Arena Ekonomi.